1: maximale Provokation sichert Aufmerksamkeit. Das ist an sich nichts Neues im Verhältnis von Politik und Medien. Inhalt und Stil der Provokationen haben sich allerdings verändert, weshalb längst auch eine medienpolitische Diskussion entbrannt ist. Wie umgehen mit Politikerinnen und Politikern, die gegen Eingewanderte hetzen oder die die Gräueltaten der Nazis relativieren? Wird da jeweils nur ein Stöckchen zum Drüberspringen hingehalten oder ist es nicht Aufgabe, und Pflicht der Medien, auch Provokantes einzuordnen und damit ein bisschen Luft zu lassen aus dem großen Aufregungsballon. Wir wollen in den kommenden Minuten versuchen, die jüngsten Äußerungen von Hans-Georg Maaßen zu beleuchten. Und das tun wir mit Theo Gers in unserem Hauptstadtstudio. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Schmidt, meine Herren.
1: Herr Gerst, der frühere Verfassungsschutzpräsident, der jetzt für die Thüringer CDU in den Bundestag einziehen will, übt Kritik an den öffentlich-rechtlichen Medien, vor allem an der Tagesschau-Redaktion, und fordert einen NDR-Untersuchungsausschuss. Nun ist Maaßen inzwischen wieder zurückgerudert, aber dennoch die Frage: Was bezweckt er damit?
0: Also nach meiner Einschätzung ist es die kalkulierte Provokation, mit der man seine Anhänger anspricht oder anzusprechen versucht, sie bedient. Und wenn dann der Aufschrei kommt und noch mehr Aufmerksamkeit auf diese Provokation lenkt, als wenn sie nur die eigene Anhängerschar erreichen würde, dann rudert man zurück. Aber dann ist das, was man denkt, wenigstens mal gesagt und damit in der Welt. Und so verhält es sich eben auch mit dieser Äußerung von Hans-Georg Maaßen, um die es geht. Es gibt genügend Länder, die mal, ich sage mal, einen NDR-Untersuchungsausschuss einleiten äh, könnten. Noch deutsche Rundfunk ist für die Tagesschau zuständig. Wenn man sieht, dass es da auch Verbindungen gibt zwischen der Tagesschau oder zwischen Personen, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der Tagesschau arbeiten und der linken und linksextremen Szene, dann wäre das wirklich auch eine Untersuchung wert, dass auch die Biografie von einigen Redakteuren mal auf den Prüfstand gestellt wird, ob diese Leute die charakterliche Eigenschaft haben, auch in der Tagesschau, die Tagesschau, durch redaktion zu begleiten ja also Charaktergesinnungstest für Journalisten, das ist, und das muss man ganz auch ganz klar so benennen, ein Angriff auf etwas, was Verfassungsrang hat, nämlich die Pressefreiheit. Und das ausgehend von jemandem, der mal oberster Verfassungsschützer in diesem Land war. Zumal Hans-Georg Maaßen, das sollte man noch erwähnen, in diesem Interview noch andere fragwürdige Vorwürfe erhebt, etwa den der Meinungsmanipulation. Das sei zum Beispiel der Fall, wenn um bestimmte Fakten etwa die Nationalität eines Täters bei einem Verbrechen jetzt wieder wörtlich. Maßen drumherum gelogen werde.
1: Ist Hans-Georg Maaßen in der Lage, seine Vorwürfe belegen zu können?
0: Nun ähm ich würde sagen, den massivsten Vorwurf, den wir gerade gehört haben, dass es also Verbindungen von Mitarbeitern der Tagesschau ins linke, linksextremistische Lager gebe, den belegt er bislang nicht. Was den Vorwurf der Meinungsmanipulation betrifft, wo also um Fakten herumgelogen werde, da nennt Maßen das Beispiel eines Täters, der in einem Medium als Iserlohner bezeichnet worden sei. Was bei vielen auch wohl immer noch zu der Annahme führt, hier handle es sich um einen gebürtigen Iserlohner, also einen deutschen, tatsächlich so maßen sei sein Iraker gewesen, der nur in einer Flüchtlingsunterkunft bei Iserlohn lebte. Nur welches Medium das war und den Iraker zum machte und damit aus Maaßens Sicht eine wichtige Tatsache also herumlog, das sagt Maaßen nicht und das hat natürlich Methode, wobei man ganz klar sagen muss, Frau Schmidt-Mattern, natürlich kann auch ein gebürtiger Iraker ein Einwohner von Iserlohn sein, um das ganz klar zu sagen. Aber man muss eben auch sagen, Maaßen ist inzwischen zurückgerudert. Er hat war am Samstag erst noch mal nachgelegt, was seine Vorwürfe gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, betrifft. Er hat gesagt, ähm, Extremisten und Radikale hätten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts zu suchen. Das klingt dann doch eher so, als wenn sie schon da wären. Und hat dann akklamatorisch hinzugefügt Verfassungstreue statt Haltungsjournalismus. Zitat Ende. Und nachdem das dann doch vielen zu weit ging, es gab ja massive Kritik, ähm, ist er dann gestern Abend zurückgerudert, wieder über Twitter. Danach, und das ist der letzte Stand bei Maßen. haben Presse und Rundfunkfreiheit in Deutschland, Verfassungsrang, unabhängiger Journalismus und ein politisch unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk seien für die Demokratie unverzichtbar. Und der zweite Tivit, ähm, entscheidend sei, ähm, eine Gesinnungskontrolle journalistischer Arbeit durch die Politik darf es nicht geben. Ob da jetzt der Wolf Kreide gefressen hat, das mögen, das mag jetzt jeder Hörer selbst für sich entscheiden.
1: Wie geht denn seine eigene Partei, die CDU, jetzt mit ihrem enfant terrible, sage ich mal, um, enfant terrible in den Augen seiner Kritiker? Wir wollen uns das nicht zu ja. so eigen machen.
0: Naja, es gibt im Grunde massive Reaktionen. Es prasselt nur so nieder. Es geht in zwei Richtungen. Einmal natürlich gegen Hans-Georg Maaßen. Das gipfelt dann in der Forderung von Bernd Altusmann, dem Landesvorsitzenden der CDU Niedersachsen. Er legte gestern Maaßen nahe, sich doch eine neue Partei zu suchen, wenn ihm die Grundwerte der CDU, gemeint ist die Pressefreiheit, nichts bedeuten sollten. Und Altusmann sagte auch eindeutig, Maßen schadet der Partei nachdrücklich mit Positionen, die wir nicht teilen. Die zweite Richtung zielt dann gegen Armin Laschet, den CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten der Union. Ähm, Zitat hier, ein weiterer demokratiefeindlicher Ausfall von CDU-Bundeskandidat Hans-Georg Maaßen. Ein weiteres Mal schweigt CDU-Chef Armin Laschet. Das äh, sagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbein. Und ähm, er sagt, langsam drängt sich bei der SPD der Eindruck auf, dass das Verhalten von Maßen durch Laschet nicht nur toleriert werde, sondern sogar gewollt ist. Ähnlich ähm, nennt es auch Anton Hofreiter von den Grünen. Er nennt das Schweigen Laschets unerträglich. Und was die Partei selbst betrifft, die CDU. Nun, ähm, es ist in der Tat die Frage, wie lange die CDU Maaßen noch gewähren lassen kann. Der Schaden für die Partei ist da. Ähm, ein Kandidat, der viel Aufmerksamkeit aufzieht, sagt so etwas nicht zum ersten Mal. Vor sechs, sieben Wochen gab es krude Aussagen, so zum Klimaschutz und zum Weltrettertum, ähm, da stellt sich schon die Frage, wie lange da noch die bisherige Linie zu halten ist, sich da rauszuhalten und lediglich zu sagen, äh, Maßen ist nominiert im südthüringischen Wahlkreis Suhl-Schmalkalden-Meiningen und da habe nun mal die Basis entschieden und so steht es im Gesetz und da könne man leider nichts machen und sich eigentlich nur raushalten. Also diese Linie ist vielleicht nicht mehr so lange zu halten.
1: Da wollte ich gerade noch einmal nachfragen, wie groß ist denn das Problem Maßen und auch damit in Verbindung die Werteunion, ja? Wie groß ist dieses Problem inzwischen für den Kanzlerkandidaten Armin Laschet?
0: Nun, es sind im Grunde zwei gegenläufige Entwicklungen, Frau Schmidt-Mattern. Die Werteunion, das haben wir am Wochenende beobachten können, ist anscheinend dabei, sich selbst zu zerlegen. Also dieser, Kon- dieser Kreis konservativer Politiker aus der CDU, die eine Werteunion gegründet haben, die aber, das muss man klar sagen, kein Glied kein, kein der CDU ist, also keine Parteiorganisation. Da hat es Austritte von Vorstandsmitgliedern in diversen Landesverbänden über das Wochenende gegeben. Da ist also offenkundig Auflösung im Begriff nach der Wahl des neuen Vorsitzenden der Werteunion. Aber gleichzeitig, wo möglicherweise Laschet dieses Problem los wird, wird das Problem Maßen für den CDU und CSU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet immer größer. Also wie gesagt, das ist die gegenläufige Bewegung.